0: jemný poslech radiožurnálu Sport vám od mikrofonu přeje Kar Další týden je pryč a opět jsme tu s pořadem kilometry Jiřího Ježka. Jirko, vítej jsem moc rád, že tě zase vidím v našem studiu. Krásný den, díky za pozvání a dneska
1: jsem se obzvláštěšil.
0: Dnešní kilometry budou trochu jiné než těch předchozích deset dílů, respektive budou hodně jiné. Máme k tomu velmi dobrý důvod. Minulý díl našeho pořadu byl řekněme hodně objehání no a dneska to bude zase hodně o cyklistice. Měli bychom totiž být v tuhle chvíli ve spojení. S jedním takovým neúplně obyčejným majitelem půjčovny na Malorce a taky jednoho penzionu ve Stříbře, Zdeňku Štybare. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ahoj zdenku a díky moc, že jsi si udělal na dnešní vysílání čas. Pro nás je to obrovská čest mít ve vysílání trojnásobného mistra světa v cyklokrosu, vítěze etap na slavné Tour de France, na španělské Vuelte, vítěze prestižních klasik Strade Bianche, E3, Harel Becke, Omlop Head a prostě obrovského sympatiáka, který je sympatický nejen při závodech, ale také mimo kolo. Zdenku, díky moc.
2: No, děkuji já děkuji za úvahu.
1: <laughs> My když jsme se bavili o tom, jestli budeš mít čas na dnešní vysílání minulý týden, tak já jsem tě zastihnul ve tréninkovém procesu při stoupání na malorce na slavný kopec Galilea. Co dělá zdeněk ty bar právě teď, kde jsme tě zastihli?
2: Uh, teďka momentálně tak jsem v Belgii uh, z Malorky, tak jsem se vrátil uh, v neděli a uh, ten, tenhle týden tak mám tady nějaký povinnosti, uh, takže jsem musel přijet zpátky, uh, manželka jiné uh, a syn Luis, tak to, ty, jsou, uh, ty jsou tady v Belgii, tak jsem je chtěl taky na chvilku vidět a, a v pondělí nebo ve středu se zase budu vracet zpátky na Malorku a dál tam trénovat.
1: O tobe je známě, že tví rodiče žijí ve Stříbře, ty tam máš ten penzion, dlouhodobě bydlíš právě s manželkou a se synkem v Belgii a samozřejmě kvůli tréninku si spořídil i dům na Malorce, kde asi často právě pobýváš kvůli tréninku, tak kde máš to svoje doma? Když se řekne jedu domů, tak má to trojí význam anebo máš nějaký ten speciální jeden svůj domov?
2: Ne, domov tak bude vždycky jenom jeden a to, a to bude ve stříbře. A myslím si, jako spousty lidí se mě na to ptá, ale prostě domov je jenom jeden. A to je, pro mě to je stříbro, možná pro některé lidi to tak není tam, kde se narodili. Možná, že třeba mají nějaký špatné vzpomínky na to, ale já právě se vždycky hrozně těším a mrzí mě, že tam nemůžu jezdit častěji nebo a, tak, jak bych chtěl. Um, ale konec té kariéry tak, tak se blíží, tak doufám, že se tam uh, dostanu častěji a uh, že k tomu budu mít víc důvodu než, uh, než teď, ale prostě s tím závodním programem, uh, soustředěním a cestováním, tak prostě to je úplně nerealný, um, jako tam jezdit častějš, ale jako když můžu, má, máme volno, tak tam jedeme buď to s celou rodinou, nebo tam jedu jenom sám, klidně jako jenom na víkend, uh, že se tam otrénuji tři dny a jedu zase zpátky, O prostě vždycky, když mám jako minimální důvod do, jet do stříbra, tak tam jedu. <laughs> Takže jako domov, tak je pro mě jenom jeden na té je stříbro.
1: To určitě slyší rádi rodiče a slyší to i tví čeští fanoušci, protože náš pořád poslouchají i spousta
2: hobby cyklistů
1: a lidí, kteří na kole jezdí rádi. Ty si s cyklistikou procestoval celý svět. To cyklistické doma, to znamená to místo nebo ty, ty silnice, kde nejradši
2: trénuješ, je to Malorka? Uh, jako jakdy um, já třeba přes léto nebo jako od jara, řekněme na podzim tak, od jara do podzimu, tak se dá trénovat úplně perfektně v Čechách, a jako musím říct, že kolem stříbra zase nechci to úplně nějak vyzdvihovat, ale já ty cesty tak to mám hrozně rád teďka vlastně v červenci, tak jsem tam byl tři týdny v kuse a dokonce jsem to jako zvolil i místo vysokohorského soustředění a byl jsem jenom tam, protože jsem potřeboval, že po té dlouhé pauze, po operaci, tak jsem potřeboval do sebe dostat intenzitu, ale i jako ty dlouhé tréninky a, a v té vysokorský a na, nebo na tom vysokohorském soustředním, tak to úplně není možné tohle zkombinovat hned od začátku, od prvního dne. Tak jsem se nakonec rozhodl, že budu trénovat jenom kolem stříbra a ty cesty, co tam jsou, a prostě to jsou nový asfaltky, furt nahoru, dolů, žádný auta, tak musím říct, jako, že pro mě to je takový cyklistický raj, nebo možná neobjevený cyklistický raj. Spousta lidí, když mi taky říká, no my jedeme do Itálie, na trénink a jedeme se, ta, jedeme se tam zajezdit do, jako do kopců. Říkám, proč nejedete na Šumavu nebo do Krkonoš? Já jsem v loni, tak jsem se na mistrovství světa připravoval a, a v Jablonci, nebo a jezděl jsem do Krkonoš. A úplně to jsou, to, to jsou tak krásné cesty, tak krásné kopce, že se občas divím, jako že lidi to dopravdy láká jezdit někam do zahraničí a utrácet peníze, když, kdy, když má všechno, řekněme, za barákem a a ty, nebo neobjevují ty, ty cesty, které máme vůbec v České republice, protože to opravdu jako najít silnice v dobré kvalitě a bez provozu, tak, tak není vůbec jednoduchý. Takže já jako na, na ty cesty kolem stříbra nedám dopustit. Říká Zdeněk? Samozřejmě dne... potom Malorka, jako, jenom to dopovím ještě o Malorce, Malorka je samozřejmě, že má to kouzlo, je to taková ta cyklistická meka, jsou tam kopce, jsou tam roviny um, ale to takže tak, jako, jo, samozřejmě člověk občas taky musí vypadnout a, a, a zajezdit se někde jinde, ale jako by máme dopravy jako těch stav silnic si myslím, jako, že máme, že máme dopravy jako na dobrý úrovni.
0: Říká Zdeněk Stybar, Zdeňku, já jsem se dočetl, že na konci listopadu vyjde tady v Čechách knížka, kde by měly být, řekněme, nejkrásnější trasy v České republice doporučované od velmi zajímavých ambasadorů. Dva z nich se teď účastní téhle konverzace, tedy Jiří Ježek i Zdeněk Stybar Chápu to správně, že když vy tam doporučujete nějaké pěkné trasy, tak to bude někde v okolí Stříbra. Jihozápad Čech, je to tak?
2: Přesně tak, je to všechno kolem Stříbra a je to vlastně Slavkovský les, Český les až Šumava, takže tam, jako já to tam mám proježdění celkem dobře, protože když jako tam jedu trénink v 100 až 200 kilometrů nebo až 250, tak, tak projedu tam, řekněme, celý region občas, tak, tak zajedu i do Německa. Ale právě teďka v červenci, jak jsem tam byl ve Stříbře, tak jsem vůbec jako nepřekročil hranici, dal jsem se takový úkol, že budu objevovat jako cesty do opravdy, jako nový cesty kolem Stříbra. Takže přes stravu, tak jsem si dělal ještě cesty jako kolem baráků. Možná, že to zní jako blbě, že jsem tam vyrůstal, jezdím tam 30 let, řeknu na kole, nebo ještě díl. A, a, a i tak jako jsem se snažil objevit nějaký cesty přes stravu, který jsem jako ještě neobjevil. A jako nechci říct, že každý den jsem objevil nějakou novou cestu, ale, ale jako fakt jsem se snažil prostě aspoň ty okruhy nějak jako namotat tak, jak jsem je ještě nikdy nel a jako za ty tři týdny, tak tak jsem ještě našel krásné cesty, krásné okruhy. Já to musím
1: potvrdit, já jsem celou kariéru taky hodně času trávil v zahraničí, ale vždycky jsem se strašně rád vracel jako na ty silnice tady v Čechách. A mám radost z té knížky, o který Karel mluvil, protože já jsem dostal na výběr, že si můžu zvolit několik tras, který bych těm čtenářům přiblížil a nakonec z těch tras, které zbyly, protože jsme si je mezi ambasadory i trošku přetahovali, tak já jsem zvolil Krušný hory, protože jsem měl z Prahy kousek a zase jsem tam jezdil trénovat kopce a naprosto chápu to tvoje zalíbení v těch silnicích okolo Stříbra, protože ten nový asfalt tam můžu potvrdit a je tam krásná příroda a opravdu člověk nepotká auto.
0: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Dnes je to speciální vydání, protože je kromě Jiřího Ježka, který tu se mnou sedí ve studiu na Pražských Vinohradech, jsme ve spojení taky se s Deňkem Štybarem. No a teď bychom se tak trošku mohli přesunout k té fantastické kariéře, kterou Zdeněk má za sebou, ale to má za sebou za sebou. Můžeme brát v určitých úvozovkách, ještě se k tomu dostaneme. S možná se zastavíme u té kariéry v Quickstepu, protože to si myslím, že přeci jenom může říct málo kdo, že tolik Strávil, řekněme, v jedné z největších, z největších stájí, které vůbec jsou. Těch zážitek, vzpomínek, osobností, se kterými vy jste se potkal za svoji kariéru, je určitě hodně, ale takhle na první dobrou když se řekne quickstep, co si vybaví Zdeněk Štybar?
2: Oh, to, to je hrozně moc. Asi hlavně ty, ty úspěchy, kterých jsme dosáhli a Um, zrovna s chodou okolností, tak uh, jsem byl včera na oslavě uh, 25 let uh, Quickstepu, nebo sponsor, uh, Quickstep jako firma, co sponzoruje 25 let uh, už tým, uh, Patrika Lefevra. Um, takže to, tak jsem tam byl pozvaný, tak jsem zase všechny viděl, viděl jsem kluky, viděl jsem uh, maséry, mechaniky, Patrika, tak to bylo jako moc fajn, že jsem se zase s nima potkal. A je to jako zpátky dopravdy přijít prostě mezi kamarády. Není to tak, že, že jsme tam měli nějaký jako profesionální vztah, samozřejmě jako v průběhu závodů a tak, ale hlavně mimo závod, tak jsme vždycky měli jako skvělou atmosféru. To je možná proč jsme dosaholi takových výsledků a, a pořád několikrát že o každou sezónu, tak jsme vyhrávali jako nejvíc závodů z celého Vorturu. Takže hlavně ty vzpomínky dopravdy ty tři sezony, které jsme měli jako úplně neuvěřitelné, že jsme vyhrávali víc jak 70 závodů. Hmm. Um, za rok a ještě že, nespočetně uh, umístění na pódium, toto dopravdy, když někdo byl druhý, tak to bylo obrovské zklamání. Um, ale to, to, takže to jsou ty vzpomínky, jako které mám. Ale samozřejmě, že po závodech, co jsme měli, jako tě, ty soustředění, které jsme si prožili, uh, spousty strany a, a hlavně um, tam mám spousty kamarádů, který mi zůstanou na pořád včera, taky co jsem tam přijel a to, jako si, um, to, to, to si nevíte, s kým si máte povídat dřív, když to řeknu. Oby.
1: To je přesně ono, protože já si dovedu představit, že vybírat jako toho nejlepšího parťáka, což bych se normálně zeptal, třeba jako na koho s kým si trávil nejvíc času po hotelích, tak se asi v této vlčí smečce vlastně říct asi nedá. Ale ty tvoje vítězství, které si prožil v tomhle závodě, bylo to tím, že ten tým sám o sobě tě inspiroval k tomu, že tě zvednul vlastně ještě tu úroveň, kterou si měl, než si vlastně přicházel do tohohle týmu a nebo to byla spíš opravdu ta odborná infrastruktura, to know-how, který v tom tom týmu bylo, anebo je spojení obou věcí na jednou?
2: Já já myslím, že to bylo takový, že jsme se motivovali jako vzájemně, že dopravdy, že jsme šli prostě do toho limitu a a hlavně tím, jak se hodně vyhrávalo, tak to bylo, a a nebylo to, že vyhrávalo pět kluků, ale v jednu, jednu sezónu tak já myslím, že vyhrálo 23 různých kluků, a takže řekněme, že každý vyhrál nějaký závod a je, bylo to jedno, jestli to bylo, řeknu, jestli to byly Flandry, jestli to byla etapa Natur, anebo jestli to bylo okolo Valonska. Ale prostě každý si šáhnul, řekněme, na na to vítězství. Já jsem teda v tu sezónu mimochodem byl jediný, kdo nevyhrál skoro v tom týmu. Ale takže to si myslím, že, že se tam vytvořila prostě ta skupina, že já pomůžu tobě, protože vím, že ty pomůžeš prostě v příštím závodě ty mě, a budu mít obrovskou šanci, jako já, taky vyhrát ten závod. Hmm. A myslím si, že tohle v těch, řekněme, v menších týmech, tak tak není, protože tam mají prostě, řeknu, dva, tři lídry a na ty se pořád jede. Takže ty, řekněme, ty domestici nebo ty úplně ne, um, top kluci, tak ty nedostanou prostě tu šanci. Ale samozřejmě, když, když máte, já řeknu, 50 vyhraných závodů v sezóně, tak, tak potom už si dovolíte trošku zarizkovat a poslat někoho jiného do úniku nebo otevřít ten závod trošku dřív 100 km, 150 do cíle nebo že prostě rozjedete někde nečekaně Terezín, protože dá se říct, že nemáte co ztratit a potom, když už samozřejmě se tolik nevyhrává, tak je to trošku takový, že už, už ten tým nejde tolik do toho rizika, a, a, ale takhle, když prostě se vyhrává tolik, tak prostě už, už ten tým i ten sportovní ředitel tak si s tím trošku víc hraje, a jsou trošku víc otevřený, každý je trochu víc uvolněný, ale hlavně ví, že, prostě, nebo řekněme, že každý závodník ví, že by se na něj jednou mohlo do, o, dostat a to si myslím, že hrozně pomáhlo těm vítězstvím a té atmosféře.
0: Já využiju toho, že v dnešních kilometrech Jiřího Ješka si povídáme se Zdeňkem Štybarem, protože ta moje příští otázka neznám zase moc lidí, kterých bych se na tohle mohl zeptat. Je to pro závodníka rozdíl, když vyhraje jednorázový závod anebo když vyhraje etapu, řekněme, na Tour nebo na vueltě? Já si říkám, je to v něčem lepší, horší nebo je to stejné v tom vašem konkrétně případě, nevím, Strade Bianche E3 versus třeba etapa na vueltě? Je to jiné?
2: Je, je, to, je to jiný hlavně v tom zážitku, protože kdy, řeknu, když vyhráte uh, etapu, ať je, jestli to je uh, Tyreno, Tour, uh, Vualta nebo prostě někde v etapáku, tak dojedete do cíle, jdete na vyhlášení, na doping, uh, pak jdete na tiskovku, a dostanete se na hotel, řeknu, v 9 večer jdete na masáž, v 10 v půl jedenácté jdete na večeři, ale druhý den zase v 8 stáváte a, a jdete, jdete na další etapu. Tam vám každý poklepe na rameno, a, ale jede se dál, musíte jako prostě zůstat v tom závodě. Ale když, řeknu, když jsem vyhrál stráde nebo prostě nějakou jednorázovku, ta, tak si to užíváte, řeknu, celý týden, den. Ta, tak prostě vyžijete jako někde v oblacích prostě celý týden a a dokážete jako si to mnohem víc vychutnat to vítězství, než v tom etapáku, protože jak říkám, druhý den se zbudíte a prostě jede se dál a a vyhraje zase někdo jiný a a ten proces takhle pořád pokračuje, takže jako ta jednorázovka nebo nebo v cyklokrosu, když jsem vyhrál závody nebo mistrovství světa, tak člověk doopravdy si to užije mnohem víc a hlavně jakoby řeknu na omlop nebo na hardback, tak se člověk na to dlouhodobě připravuje ale na tu, na, když jdete, uh, nebo když etapák nebo et, uh, etapu, tak, uh, tak na to, jako připravujete se na, na to období, ale nevíte, jestli to vyjde. Protože prostě ten etap, v tom etapáku je mnohem složitější. Nebo nechci říct složitější každý závod je složitý vyhrát, ale v tom etapáku prostě nevíte, je to taktika, týmová taktika, uh, taktika ostatních týmů. A, a t- t- takže nevíte, jakoby, jak se vám to povede, je to občas, řeknu, úplně nečekaný, že, samozřejmě do- nějaký dojezd do kopce, ta- tak zase tam netřeba je jenom pět lidí, který může vyhrát ve to může vyhrát pět lidí, ale pak tam jsou takový ty, uh, řeknu, přejezdové etapy do těch úniků a tak, a t- to je takový překvapení vždycky. Navíc. Takže na, na to nejste, jako řeknu, psychicky připravený na to, jestli se to povede, nepovede, ale na tu jednorázovku nebo na, řeknu, mistrovství ta prostě víte, že OK, mám šanci, když se to povede, tak prostě si to potom to vítězství mnohem víc užijete.
1: Navíc pro tebe jako klasikáře v tom týmu, který se hodně zaměřoval na klasiky Quickstep, ať se jmenoval potom už jakkoliv. Tak ta skupina, která vlastně byla připravená hlavně na ty vyhrávat ty klasické závody, navíc v Belgii, kde ty si hodně spojil svůj život s touhletou zemí. Tak já vím, že když se blíží právě ty klasické závody na jaře, tak celý týden se nepíše o něčem jiném v těch novinách, řeší se, kdo vyhraje, jaké jsou šance toho a toho, ty si patřil mezi nejoblíbenější závodníky, přestože nejsi úplně belgičan, ale oni tě tak trošku adoptovali, aspoň já jsem to tak cítil, tak potom vyhrát vyhrát omlop nebo vyhrát tu E3, to musel být fantastický zážitek.
2: Jo, to to, to, to jako to určitě bylo a, a je spíš měcí, že se mi nikdy a, nepovedlo jako umístit víc, a, nebo mít nějaký lepší výsledek na okolo Flander, to byl vždycky můj cíl, to je vlastně proč jsem chtěl změnit disciplínu z cyklokrosu na silnici. A to bylo hlavně kvůli kvůli okolo Flander. To prostě ten závod, tím, jak se se žije ten týden už před těma Flandrama, že jsou televizní pořady, večerní pořady o Flandrech před závodem, vlastně celý závod je live. Jdete do pekárny a já řeknu... Tam dostanete dortíček v profilu, kde je profil Flander namalovaný a já nevím, co prostě přílohy různ v novinách máte, jako vo, vo Flandrech. Takže dopravdy celé, celá Belgie žije okolo, okolo Flander ta, a samozřejmě ta samotná atmosféra při tom závodě je úplně neuvěřitelná. Takže protože vždycky Flandry pro mě byl takový jakoby lepší závod než okolo Rubé, než Rubé, pardon. Um, takže t- 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 to, se, to mě jako hrozně mrzí, že se mi úplně nepovedte ten nějaký top výsledek a, na okolo Flandrech.
0: Já bych jenom, abych to nějakým způsobem uvedl do kontextu, když Zdeněk Štybar říká, že se mu na Flandrech nedařilo, tak to znamená, že třikrát ve své kariéře dojel do desítky. Ale samozřejmě na Rubé to bylo lepší, tam už vlastně v roce 2013 po pádu s divákem bylo šesté místo a potom dvakrát tedy stříbrná medaile na tomhle jednom z nejprestižnějších monumentů. Zdenku ještě krátká osobní věc k těm Flandrám. My se tam s kamarády chystáme na konci března nějaký tip, který byste mi dal, abych to přežil?
2: Okay. Um, přijet v
1: dobré formě <laughs> a vzít si <se> pláštěnku. <laughs> Já musím říct, že samozřejmě ty si mluvil o tom, že třeba ty Flandry máš jakoby nevyřízený účet, ale já musím říct za nás, za všechny, kteří jsme ti každý rok flandili, jak na Flandrech, tak na tom paříž šrube, tak ten způsob, jakým si ten závod animoval, jak si, jak si nám dával tu naději, jak si útočil, jak na Rubé, tak na Flandrech, tak já si myslím, že za to jsou ti všichni fanoušci cyklistiky, minimálně z České republiky, ale i tví fanoušci z celého světa jsou ti za to vděční a budou na to myslet a, a budou vzpomínat na to, že všichni bychom ti tu kostku dlažební z Paříš strašně moc přáli a já vím, že jsem ti to vždycky psal, že ten příští rok už to musí být. Tak i kdyby se to nepovedlo, tak já si myslím, že ty hodiny před tou televizí za to stály a za to ti moc děkujeme.
2: Jo, já děkuji, že jste to vydrželi teda takhle dlouho. <laughs> Dnes máme
0: speciálního hosta Zdeňka Štybara, budeme si s ním velmi rádi povídat i dál, jsme rádi, že si na nás udělal čas z deňku, když bychom ještě zůstali u té silniční kariéry, která samozřejmě ještě nemusí být úplně za vámi, k tomu se taky ještě dostaneme velmi rádi v našem povídání. Probrali jsme, řekněme, krátce quick step, kdyby se to nějakým způsobem dalo porovnat s tím posledním účinkováním ve staji Jakeo Alula, lišilo se to nějak výrazně?
2: Uh, jo, tak jako ka- každý tým, uh, každá struktura je, je jiná. Um, t- něco bylo lepší tady, něco bylo lepší v Quickstepu. Samozřejmě ty Worldtourový týmy, řekněme, že jsou jako na stejné úrovni. Samozřejmě hrála tam role ta, řekněme, ta mentalita, takže řekněme, Quickstep je belgický, je tam spousty jako lidí uh, z Belgie, uh, což mě možná bylo trošku bližší. Uh, v Čejko a Lula uh, byla, řekněme, polovina lidí, tak bylo z Itálie. Um, a, a pak jedna třetina z Austrálie a pak, řekněme, takový mix. Um, to, to, takže už tam ty, ty, ty různé mentality, ta, ta, prostě takový ten, řekněme, to, nebylo to úplně tak jednoduchý, řeknu, jako tady v Quickstepu uh, prostě najít um, na, najít ty, uh, nebo najít si takovou tu správnou cestu. Takhle to řeknu. Prostě ka, každý tým, tým je trošku jiný hobby
1: cyklisty a vlastně naše posluchače vždycky hodně zajímá ta technika. Když se budeme bavit právě o tom přechodu z Quickstepu do, do JK, tak s tím se snoubila i změna třeba techniky, změna kol, změna vybavení. Ty jsi byl vždycky perfekcionista na svoje vybavení. Tak jak těžký bylo po těch letech vlastně od roku 2011 do roku 2022 si byl v Quickstepu na jednom typu kola a tak dále. Najednou přejít zase na něco nového, na tu další O,
2: tak nějak, myslím, že jsem se s tím srovnal celkem dobře. Myslím, že ta, i ta geometrie byla hodně podobná, a, takže jako jsem s tím neměl, dá se říct, ú, ú, úplně, minimální, úplně minimální problém. Jako fakt, a vlastně šel jsem jako na bikefit, udělal, udělal jsem si celkem dobrý, a, dobrý posed, jako aby byl co nejblíž a, k mímu jako k, a, ke Specialized. A nemě, jako úplně, úplně jsem neměl, neměl problém, úplně jako v pohodě.
1: Ta silniční cyklistika s tím rozdílem oproti cyklokrosu je podle mě i daleko náročnější na psychiku, na tu psychickou odolnost. Přece jenom ty závody trvají strašně dlouho. Jsou tam takové ty změny, že na startu se člověku jede dobře, pak najednou má pocit, že neotočí nohom a pak se to zase třeba promění, zvlášť v těch dlouhých závodech, jako jsou ty klasiky. Dá se říct, že tu tvojí psychickou odolnost a vlastně tu, tu tvojí rezistenci v tom světě směru, možná formovali i ty nešťastné chvíle, které asi každýho cyklistu provázejí, ať jsou to nějaké nešťastné pády nebo nemoci. My jsme měli spolu bohužel další společnou věc. V roce 2014 jsme oba prožili v téměř stejný moment poměrně vážnou nehodu ve sportu o plutky. Oba jsme z toho nakonec teda asi vyšli dobře, i když třeba zubaře musíme navštěvovat do, te, do teďka. Nicméně, jak vzpomínáš i na ty. Tyhle ty nepříjemné věci.
2: Uh, Bohužel to k tomu patří, a, a jako člověk nad tím nemůže moc stát. A já myslím, že jako celkově jako u sportovců nebo atletů, nebo to, tak prostě, když máš jako nějaký cíl jako další cíl. Tak mně přijde, že prostě to tělo regeneruje úplně jinak, že, že prostě že z těch nehod nebo z těch, že, že prostě máš cíl se vrátit zase hrozně rychle jako do, do toho závodního procesu, do, do tréninku, protože víš, že prostě každý den, který netrénuješ, tak, tak je ztracený. Tak, takže furt máš prostě takový pocit, OK, je, tak já to zkusím řeknout ti, že uh, máš začít trénovat po týdnu, ale takový ten pátý den, tak říkám, co kdybych už to zkusil jenom aspoň jako otočit pedálama a půl hodinky, pa, pa, pak si dáš hodinku a, a ta, takový, a, a vlastně furt jako by to tělo ženeš pořád dál do vyšších obrátek a myslím si, že to, že to je to, proč jako sportovec jako celkově tak regeneruje mnohem rychlejš, protože máš prostě nějaký ten cíl nějakou tu vidinu, že se chceš prostě vrátit co nejrychlejš. A, to, jako, a asi to k tomu patří prostě všechno. Nemůžeš říct, že jako každý, kdo začne jezdit na kole, tak ví prostě, že si zlomí pravděpodobně klíční kost a že ho budou bolet kolena a že ho budou bolet záda a že možná, že si vyrazí zuby. Ale to, to prostě, ty, když máš licenci, tak prostě víš, že se to pravděpodobně stane. Takže s tím do toho i musíš žít a nesmíš o tom jako moc přemýšlet, protože prostě víš, že to je to riziko.
1: Ty úspěchaný návraty lékaři moc nemají rádi, ale nakonec nám vždycky dali zapravdu, že jsme tím vlastně možná té regeneraci a tomu té tomu, rekonvalescenci pomohli. Poslední otázka na zdraví. Aktuálně, teď, všechny nemoci, všechny trable po operacích srdce, operacích tepen, je to všechno v pořádku?
2: Ne, já to zaklepu tady na zuby, teď doufám, že jsem to udělal na ty správný a ne na ty falešný. <laughs> ale um... Jo, snad všechno by mělo být v cajku. Začal jsem hned jako celkem zostra trénovat a uvidím, uvidím jak to, to tělo bude reagovat. Ale co mě mrzí letos je tak, že jsem se vůbec jako nedostal do té top formy vlastně po té operaci TEPEN, že vlastně když jsem začal závodit po čtyřech měsících, tak, tak jsem hned na to dostal COVID. Takže ten mě úplně jako semlel, že jsem zase tři týdny nemohl pořádně trénovat. A vlastně tím jsem v tu dobu, prostě to bylo, že už září, a jsem říkal, dobrý, tak jestli tady tři týdny nebudu trénovat, tak, nebo prostě, že každý den, každý den jsem viděl, že prostě musím trénovat, takže jsem to taky jako do toho trošku tlačil. Každý den jsem to, řekněme, zkoušel a, a, a tím jsem to dělal horší, ale viděl jsem v tu chvíli, že prostě, že jakmile přestanu trénovat, tak, to, tak už asi kontrakt nedostanu a bohužel se to i stalo. Um, takže ten vlastně řekněme, že jako ten covid mě jako úplně semlal a vlastně díky tomu si myslím, že jsem nedostal smlouvu, protože jako jsem, jsem cítil, že se dostávám zpátky do formy. Měl jsem takový vytyčen cíle, byly ještě spousty, jedno, bylo spousty jednorázovek v Belgii, bylo mistrovství Evropy, který jsem měl vytyčený jako velký cíl. Um, vlastně i do, do toho závodního procesu jsem se vrátil mnohem rychleji, než doktory, doktory říkali. Vlastně, když mě operovali, tak já jsem říkal, i bude reálný, jestli se vrátím jako na Vueltu. a oni to, to úplně zapomeň, to, to, jako, to ne, to když tak se tady bavíme o říjnu. Já jsem říkal, Joří, no dobrý, tak to stejně jako s tímhle závodit nemůžu na profesionální úrovni, takže do toho musím jít. A, a vlastně už jsem byl schopný závodit, řekněme, od, někdy od okolo Polska, ale ty mě tam nepostavil. Um, t- takže to bylo někdy s- v koncem července, začátkem srpna. Um, do wu bych stihnul taky, myslím si, že bych ji normálně jako objel, um, tak jak, jako na normální úrovni. Takže taky jsem se vrátil jako mnohem rychlejš, ale potom vlastně mě sem mohl COVID úplně, jako, řeknu, jako, nechci říct banalita, ale, ale prostě. Tato... Takže ta je jediný, jako, co, mám, ta, co jsem měl takový zdravotní, zdravotní problém, ještě další. Takže teďka jako já už to beru tak, že když jako tejden nemám zdravotní problém, a ta, tak je to úspěch, protože ty poslední tři roky, tak, a, tak to bylo furt něco.
0: V dnešních kilometrech Jiřího Ješka si povídáme se Zdenkem Štybarem. Zdenku vy jste před chvílí říkali, jak důležité je pro profesionálního sportovce, když má před sebou nějaký cíl. V tuhle chvíli je pro vás tím cílem mistrovství světa v cyklokrosu v táboře 2024?
2: Přesně tak, to je můj. Můj cíl a proto jsem se vrhnul celkem zvrtat do tréninku zase. A jak to jde? Já myslím, že dobrý, ale samozřejmě já mám tak, tak velký manko jak závodní, tak tréninkový právě kvůli operaci TPN, tím, že jsem 4 měsíce nezávodil a potom vlastně s tím covidem, tak, tak, tak řekněme, mi, že jsem víc jak půl roku nezávodil. takže mám jako velký manko a vůbec nevím, do jaké formy se dostanu a pracuju na tom, ale v jaké formě přijedu do tábora vůbec nevím ale co vím je, že proto udělám úplný maximum
1: Aniž bychom tě nechtěli tlačit do něčeho, co ještě třeba nechceš prozradit, máš už v hlavě připravený nějaký plán závodu, kam se můžou na tebe fanoušci přijít podívat, bude to ta vánoční série nebo možná ještě dřív?
2: Uh, přesně tak, jako za, začít bych chtěl, uh, buď to bude uh, Herentals uh, nebo Námen, Světový pohár. Uh, to je 16-17 prosince a potom vlastně na Vánoce, na Štědrý den, tak pojedeme do Stříbra uh, jako vždycky, jako každý rok a potom po, po Vánocích tak uh, se hnedka budeme vracet zpátky do Belgie a vlastně tady uh, pojedu to, jak tomu říkáme, vánoční turné, což jsou závody jako je Lunout Lunaut, Baal a potom vlastně, do, myslím si, že do nějakého 7. ledna, tak jsou vlastně tady, řekněme, každý druhý den závody a potom samozřejmě bych chtěl před na mistrovství republiky do tábora, což bude taková skvělá prověrka vůči mistrovství světa a pak ještě mezi tím tak, je, tak je světový pohár v a mistrovství světa.
0: Já jsem se tady rychle díval na ty plány, které zveřejnili už Vout van Aert a Matěje van der Poel a ten bál tam mají oba dva, tak jak se Zdeněk Štybar těší třeba na to, že si za závodí proti zrovna
2: těmhle dvěma? Jo, tak já se na to vždycky těším a um, já jsem s má celkem v kontaktu, takže to, takže já se vždycky na to těším, akorát je vidím tak akorát při rozjíždění a potom na, na startovní čáře, protože potom, když tam startuju s nějaký šestý, sedmý lajny, tak úplně nevidím, no, bohužel.
1: Funguje tam. Podle mě, musí tam fungovat obrovská ústa těhle dvou hvězd k tobě, protože ty jsi byl vlastně ten první v té novodobé cyklokrosové éře, kdo zvládnul ten přechod na silnici do té nejvyšší úrovně, že z toho absolutního topu v cyklokrosu si jako první z těch velkých cyklokrosových men dokázal vítězit právě třeba na Tour de France na Vueltě, vyhrávat ty klasické závody, o co se třeba snažil Sven Nys a nikdy se mu to tolik nedařilo jako tobě. A ty si ukázal tu cestu, kterou. Dnes vlastně všichni berou jako ten nejlepší výstřel do té cyklokrosové nebo z toho cyklokrosu do té silniční kariéry. Matěj Fanderpoul, Voughtfan Art, Tom Pitcock, takže oni by ti měli každý den posílat kartony, piv, že ukázal tu správnou
2: cestu. <laughs> um, já myslím, že se tím prošli a že to byl taky pro ně, řekněme, nějaký logický krok. Že, že už jim nestačily jenom ty výsledky z cyklokrosu a že se chtěli posouvat dál. Už řekněme, že v tom cyklokrosu dosáhli všech met, kterých, kterých mohli. Um, nechci říct, že to byl úplně můj případ, protože jsem měl určitě závody, které jsem nevyhrál v cyklokrosu a chtěl jsem je vyhrát jako třeba Koppenberg. Um, ale um, já, já si myslím, že to je takový logický krok, že prostě z toho cyklokrosu, když se vám tam daří, ta, takže potom na tu silnici to má člověk přece jenom trošku blíž a m- může se posouvat dál. A Já jsem to tenkrát bral tak, že uh, to zkusím, zkusím to na silnici. Když se mi uh, nebude dařit, tak se vrátím silnější, protože přece jenom ta silnice, ty, ty, ty dlouhé etapáky, uh, dlouhý tréninky, jiná intenzita, tak uh, přece jenom uh, to pošle to tělo uh, trošku někam dál, řekněme vole, vol dál než jezdit jako menší závody přes léto a potom jezdit jenom cyklokrosové závody. Takže si myslím, že pro ně to bylo to, to, bylo to samé a určitě s tím měli, nebo měli stejný pocit jako já.
1: Patříš k nejuz, vlastně nej, nejzkušenějším závodníkům teďko třeba v té nadcházející cykl, cyklokrosové sezóně. Když se ohlídneš zpátky, můžeš třeba si uvědomit, co stálo za tím úspěchem cyklokrosu u tebe. Byla to ta profesionalita, přísná profesionalita, kterou jsem já měl možnost sledovat a obrovsky jsem obdivoval. Byly to třeba rady Vojty Červinka. nebo to, že jsi se jako ukázal tu cestu odstěhovat se do Belgie, naučit se vlámsky a vlastně žít v tom absolutním centru tohohle sportu.
2: Hmm, to, to se mi jako těžko soudí, protože já jsem to asi bral jako takové prostě kroky, které který mě k tomu vedly a vždycky jsem každý rok jsem hledal prostě po sezóně nějakou cestu, jak se zlepšit, jak se přiblížit k tomu, k tomu absolutnímu topu. A, a samozřejmě s Vojitou Červínkem tak, tak jsme že, s, s, pracovali hrozně moc, jak na technice, na intenzitě, na, 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 na vytrvalosti, takže to mě určitě pomohlo, řekněme, v těch juniorských kategoriích a, a v 320kách, ale potom už jsem se potřeboval posunout dál a vlastně, když jsem vyhrál po mistrovství světa v San Vendlu a v 320kách, tak zase to mě poslalo do té Belgie, do Fidei, kde, což byl mu vždycky sen se tam dostat. A to, to se, povedlo se mi to a pak samozřejmě už jsem začal být tady v Belgii, trénoval jsem s Bartem Valencem, s Frfekenem, Um, takže ty zase mi ukázali, že jo, ty, ty cesty jako v, techni- v technice jsem se posouval a jezdili jsme lepší závody na silnici a tak dále, ale to se bavíme, že jo, to je uh, rok 2005, 2006, 2007. Takže to, to byly takové ty, ty moje počátky. Nebylo to samozřejmě jednoduché um, odstěhovat se sem do Belgie, bejt tady a, a, a spousty kluků to zkoušelo, ale úplně um, jim to tady nechutnalo, řeknu v Belgii, protože to taky není jednoduché. A se tady naučit trénovat. Je to něco jiného, než trénovat v Čechách, kde prostě jede, člověk, řekněme, jakový intervaly ani o tom neví, když, protože že každý má kolem baráku nějaký kopce, ale tady to je furt rovina, fouká, prší. Ta, takže jako i ten styl toho tréninku je úplně jiný, než, než v Čechách a ne každý se k tomu dokázal adaptovat.
0: Říká Zdeněk Štybar v kilometrech Jiřího Ješka Zdeňku a když bychom se přesunuli do roku 2023. Já nevím, jak úplně vnímáte a sledujete cyklokros, ale kam se podle vás dostal, protože teď jsme třeba měli možnost zaznamenat prezidenta Mezinárodní cyklistické unie Davida Lapartienta, jak kritizuje vlastně vítěze prvního závodu světového poháru v americkém vodlu Tyboa níse za to, že vynechal nedělní zastávku v Dendermonde. Světový pohár vlastně nabízí 14 závodů v 16 týdnech, ne Všichni chtějí objíždět, všichni někteří jedou na ty belgické super prestižky. Prostě docela se to v cyklokrosu mele teď v poslední době?
2: Já myslím, že hlavně prezident UCEI by asi úplně nikdy nezávodil v cyklokrosu, tak možná úplně jako se nedokáže vžít do situace Tyboa, který, že, který má další cíle na příští rok, dokázal vyhrát pěkné závody na silnici. Sel, takže to není jenom o tom cyklokrosu a samozřejmě, když udělají 14 světových pohárů, tak to nejde vůbec všechno. A je mu 21 let, a takže když pojede prostě všechny svěťáky, potom další závody tady v Belgii plus cestování a potom hnedka začne se připravovat, řekněme, na jarní klasiky, tak prostě v jeho letech to je nereálno, to je prostě hrozně moc. Takže chápu, že prostě si, že si zvolí svůj kalendář, a je to, je to jako na zvážení, co chce jezdit a samozřejmě, když UCI chce, aby cyklokros měl 14 světových pohárů, tak, tak potom už to jde opravdu jenom o těch klukách, který jezdí jenom cyklokros, protože aby se kombinovala cyklokros, kombinoval cyklokros se silnicí, tak to je úplně nereálné.
0: Mě na tom právě zaujalo, že on, pan prezident, dokonce naznačoval, že kdo někam nepřijede, mohl by být sankcionován, že by měl třeba zakázáno na některé příští závody jezdit, což je vzhledem k tomu upřímně řečeno, že cyklokros aktuálně sleduje tolik diváků, hlavně řekněme kvůli Voutufan, Artovi, Matěji, Fanderpůlovi, tomu Pitkokovi, Femfan Empelové, abychom taky nezapomněli na ženy. Takže to jde úplně vlastně proti smyslu toho, jak se cyklokros aktuálně jezdí.
2: Uh, přesně tak, to je. Já myslím, že uh, jako teďka cyklokros. Největší reklamní, tak když prostě dva nejlepší, nebo řekněme, budeme do toho počítat i Tomá Pitkoka. Tak řekněme, tři nejlepší závodníci, na silnici jezdí si klokros na, na nejvyšší úrovni. Prostě přejdu splného tréninku a, a ostatním naložím Minutu plus. Tak, tak samozřejmě, to je úplně největší reklama pro cyklokros, Prostě se to dá kombinovat, když to je správně nalazen, že může ujet mistrovství světa a potom ještě vyhrát Sanremo a ještě Rube. Um, tak prostě to je, to, to je úplně nejlepší reklama, co může být pro cyklokros, a myslím si, že tohle je nebo bude určitě obrovská motivace pro mladý závodníky, který. A budou, který budou chtít uspět na silnici, tak prostě vidí, že i ta cesta je i s tím, že prostě přes tu zimu budou závodit a budou prostě trénovat v těch intenzitách a, a potom se to dá prostě i skloubit s tou silnicí. Takže to je samozřejmě cesta, kterou, kterou oni ukazujou. Ne každý to asi zvládne, ale, ale to je potom na, zvláž, na zvážení, jako kterou cestou se každý závodník vydá, ale on, oni dělají obrovskou reklamu tomu tom cyklokrosu. Musí být
1: nádherná atmosféra právě třeba v těch belgických slavných místech, jako je Kokside, jako jsou právě Bál a podobné, ty klasické tratě, kde ti fanoušci udělají nádhernou atmosféru. My se samozřejmě všichni těšíme, že stejná atmosféra bude v táboře jak na mistrovství republiky, tak později na začátku února na mistrovství světa. Když se ohledneme vlastně za těmi fanoušky, jak, jak důležité pro cyklokrosaře si užívat v zimě právě v tom nevlídném počasí tuhle tu nádhernou atmosféru v Belgii, jak jste to vnímal ty?
2: Já jsem si to vždycky hrozně užíval, a, ale samozřejmě potom, když už je to kolem těch Vánoc a je to prostě každý den, tak, to, tak už toho bylo hodně a hlavně to potom tam spousty fanoušků mělo, řekněme, vánoční večírky, <laughs> takže po těch závodech <laughs> už to až zas tak příjemný nebylo, um, ale, ale, ale to k tomu patří prostě, to je cyklokross, to je prostě o tom, že tam přijde těch 10 tisíc lidí, na nějakých závodech, tak bych si typnul, že z těch deseti tisíc možná dva tisíce neví, kdo vyhrál, um, ale, ale prostě to, to, je, to, to je to, co přitahuje prostě to, ty lidi, ty sponzory, um, ta, ta reklama prostě k tomu, tak, tak to si myslím, že to je to, co, to, proč tam je pořád takováhle konekce prostě mezi cyklokrosem a fanouškama a hlavně to je i tak, že, um, pořád jak cyklokross, tak řekněme i silniční cyklistika, tak takhle blízko se prostě k těm závodníkům nebo vůbec jako ke sportovcům nedá dostat. Jako prostě když uh, se rozjíždíme, řeknu před závodem na, na ergáči nebo na válcích a, a lidi vlastně tam stojí kolem. Um, já dokonce si pamatuju, že v jednu chvíli tak jsem tam, uh, tak jsem tam měl uh, od sedule, aby tam nekouřili, aby tam nepili, protože že, já jsem se rozjížděl, jel jsem prostě nějak, že, klasika rozjíždění prostě do 170, 180 tepů a, a, a Pán vedle mě kouřil doutník. Ta, takže prostě to, 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 tak potom už jsem tam musel nechat udělat cedule, aby prostě to respektovali, protože se to prostě úplně nedalo. Zdenku nechci utíkat od cyklokrosu,
0: ale jednak ten vánoční večírek a jednak teď kouřící pán mi připomněl asi dva-tři dny zpátky v britských timesech Vyšel rozhovor s Gerentem Tomasem a on tam popisoval, že teď má vlastně po sezóně a teď je to jediné období v roce, kdy on může trošku přemýšlet i nad něčím jiným, než co je cyklistika, že si může tak říkajíc odfrknout. No a že u něj doma to funguje tak, že vždycky se k němu přidá nějaký kamarád nebo ho potká ve městě. A v podstatě tam řekl, že z posledních 14 dnů, myslím, 12 krát skončil v hospodě a snad řekl i, že x byl opilý. Tak co říct na tohle? Je to sympatické, že se takhle umí orazit?
2: Uh, jo, ale to je, já řeknu, jako ne, ne každej, ne každej to, to umí, nebo ne každej to chce nebo vyhledává. To záleží zase, jako, kde člověk načerpá tu energii nebo nějakou prostě, jak, jak, jak to řekněme, jako si v odpočene, jak se vypne. Um, protože třeba já vidím, že to spousty těch mladých kluků, že, jako řeknu 20 let, 19, 20, 21, takže už to je, že, že, tahle men, že tuhle mentalitu vůbec nemají, že prostě že to nepotřebují, že nepotřebují jít, řeknu, do hospody nebo na diskotéku, ale, ale že dopravdy prostě řeknu, jsou doma nebo se, sejdou s kamarádama a já nevím, zahrajou si Playstationy nebo prostě, popovídají si, nebo udělají uh, film na Instagram, nebo já nevím. Um, t- takže prostě tam je i v tomhle se jako ta mentalita, ale asi to není jenom ve sportu, ale tak nějak celkově se, se to asi mění. Uh, a samozřejmě G, tak, uh, t- tak t- ten, t- ten to vždycky říkal už, uh, už několik let, že to prostě takhle má, ale jestli to je prostě ten jeho systém, jak se dokáže zase nabít, řekněme, na tu... Na ten trénink a na ty závody a zase na to cestování, na soustředění, tak, tak jako proč ne? Každý má, každý má prostě, řekněme, ten vypínač on-off nějak jinak nastavený. Ty jsi mi
1: krásně nahrál tím, jak jsi mluvil o vlastně tom rozdílu těch generací. Cyklistické fanoušky, a zvlášť fanoušky cyklokrosu, zvedali, židlí tvoje souboje se Svenem Nesem, s Nilsem Albertem. A teď, vlastně v té nadcházející sezóně, se často potkáš i s jeho synem, s, s, s Tybou Nesem.
2: Jak tohle to ty vnímáš? Já si pamatuju, že jsme spolu trénovali se Svenem na Malorce. a, a, a jsem se ptal, kolik ti je, já nevím, kolik mi tenkrát byl, Ale on říkal, Hmm, tak, tak to asi ještě budete závodit s mým synem a jemu bylo, já nevím, možná 8 let. <laughs> to tak, jako je teďka Louisovi. tak možná, že Tybo bude jednou závodit zase s mým synem. <laughs> takže uh, to, takže to asi, asi to takhle je, ale bohužel nebudeme závodit spolu až za tak dlouho. <laughs> pojďme, pojďme k těm aktuálním
1: věcem, které kolem tebe teď se vyrojily s tím vlastně koncem tvého angažma v Jajko Aluá které už jsme tady nakousli. Nechci teďko tvoje úplný rozhodnutí, jak vidíš svou budoucnost, ale hm, samozřejmě ta letošní sezóna, ta cyklokrosová vlastně až do mistrovství světa v táboře, budeš muset mít nějakou podporu, máš už tohleto nějakým způsobem vymýšlený, nebo můžeš to prozradit, jak vlastně prožiješ tu, tu cyklokrosovou sezónu, v jakém zázemí a tak dále?
2: Je to vlastně tak, že do do konce prosince tak mám pořád jako smlouvu s J.K. a Lula. Takhle to vždycky je, takhle to vždycky bylo, že prostě ten tu smlouvu tak tak je na rok od 1. ledna do 31. prosince. Takže to samozřejmě budu respektovat. Tam nemám k tomu žádný, ani důvod to nerespektovat. A a potom od 1. ledna tak tak to může jít různýma směrama a, a na všem pracu. Jestli to bude ještě za nějaký jiný tým, nebo jestli to bude úplně něco jiného, nebo a t- pracuji jako si vytvořit svůj tým, a jako one-man tým. A t- takže to opravdu může jít jako úplně různýma směrama, ale kde skončíme, vůbec netuším. Takže protože teďka, tím, jak se to vlastně semlilo všechno hrozně rychle, a vlastně tu zprávu, že, že mě tým neprodlouží, jsem dostal, řekněme, před, před tím, než jsem odjížděl do Číny. A, takže to bylo pro mě jako celkem velký zklamání, nebo možná jako z, polovina, polovina hlavy tak, tak to tušila, ta druhá jako doufala v to, že, že se ještě nade mnou smilovou jednou a, a že mi prostě dají smlouvu aspoň do Rube, abych prostě mohl, řeknu, zakončit tu silniční kariéru v Rube a cyklokrosovou kariéru v, v táboře. Ale to se nepovedlo, takže teďka vlastně pracuji na... Na různých projektech, ale který projekt to úplně jako bude od 1. ledna v tuhle chvíli vůbec netuším.
0: Říká Zdeněk Štybar v pořadu kilometrů Jiří Joješka. Zdeňku já jsem se dočetl, že jestli se nepletu, tak jste z té Číny nebo z Hongkongu. vlastně ještě letěl přes Švýcarsko, to je jedna z těch variant. To
2: je jedna z těch uh, variant. Jo, udělal jsem si taky. Měl jsem vlastně uh, přiletěl jsem z Hongkongu v úterý a. A ve středu to tak mi napsali, že můžu mít pohovor s jedním týmem, kam jsem pořád chtěl jít a, a nikdy se mi to nepovedlo, um, tak jsem, je, že s mám můžu být pohovor jako na, na, na sportovního ředitele, mm. tak jsem říkal samozřejmě, tak, tak jo, ale ještě jako nemám licenci, tak, takže i když jako mi tu práci dáte, tak stejně ji nemůžu dělat, um, ale samozřejmě tak jsem, uh, uh, tak se, a hlavně, že ten, ten kurz na sportovního ředitele tak je většinou uh, plnej uh, od léta, že už se tam nedá dostat, ale nějak, nějakým způsobem se to ještě povedlo a dostal jsem tam místo, takže jsem jako rodinou dovolenou strávil v Aigle a poslouchal jsem prezentaci o cyklistice, a o tom, jak, jak, jak probíhají porady a jaký jsou pravidla a já nevím co. Takže to byla moje rodinná dovolená v Aigle, ale naštěstí zkoušky jsem zvládnul, mám certifikát, takže tím se mi samozřejmě otevřely dveře ještě k jiný práci. Ale jak říkám, jaká práce to bude, tak vůbec netuším.
1: Možná je na to ještě brzo, ale ty vždycky si dával svoje zkušenosti těm mladším závodníkům, vždycky si toho strašně moc vážil i český národní tým, když si byl třeba na olympiádě, Já si pamatuju tu nešťastnou covidovou olympiádu v Tokiu, kde si dokonce sám, protože většina toho realizečního týmu byla, byla nakažená, byla v izolaci, tak si sám zařizoval právě i ty porady a vozil si vozil vybavení na start a tak dále. Tak je tohle něco, co by tě třeba úplně do toho dalekýho budoucna bavilo právě třeba ta práce toho sportovního ředitele nebo jakýhokoliv trenéra? Předávat ty
2: zkušenosti těm mladým, protože ty těch zkušeností máš strašně moc. Um, jako, a, asi, a, asi jo, ale jako musím se přiznat, že to jako není úplně můj dream job. Že to je, že jako úplně vždycky jsem byl takový, že vlastně ten život se potom nezmění a že to je prostě vyměnit kolo za auto a dělat vlastně to samé. Um, a to jako úplně není to, co bych chtěl, ale člověk někde prostě musí začít a, um, a nabrat zkušenosti i z téhle strany. Uh, takže já bych to spíš jako bral jako zkušenost, um, vyzkoušet si to, jestli by mě to bavilo a jestli vůbec chci ještě v tomhle jako cirkusu, když to řeknu blbě, um, ještě v tom zůstat nebo úplně začít dělat něco jiného. Ta, takže to je spíš takový, jako možná na ten přechod, řeknu, z té aktivní, do té pasivní cyklistiky, možná, že to jako není úplně špatný krok. Ale jak říkám, asi to jako v tuhle chvíli to jako nevidím úplně jako práci, která by mě naplňovala, ale spíš doopravdy to beru jako zkušenost, že prostě to je jako jít, řeknu do, um, když člověk jako podepíše do kontinentálního týmu, tak to je samozřejmě první krok k tomu, aby se dostal uh, do Touru. Takže takhle já beru i t- tuhle funkci, že pokud bych se chtěl nějakým způsobem posun- posouvat, tak, a- tak někde začít musím.
0: Ale jestli to tady správně chápu, Zdeňku, tak v tuhle chvíli, když vlastně před pár týdny médii proběhla ta vaše fotka, kterou jste poslal na Instagram, kde v dresu sedíte, slahví piva, užíváte si odpočinku a máte tam u toho napsáno, tak a je to můj poslední závod ve World Tour, tak je tam velký důraz na to ve World Tour.
2: Jo, to je, to je, um, ale ja, jako jak říkám, teďka, v, řeknu v tomhle týdnu, tak, a, to, tak to byly zprávy, že prostě každý den to vypadalo úplně jinak, um, ale, a, ale jako určitě, já si myslím, že, je to, že nebo ta šance, že je úplně minimální, já řeknu 1%, že bych, um, že bych pokračoval dál, dál někde ve WorldTouru, um, ale jako nevidím, nevidím to reálný. ale samozřejmě spousty možností tam je, ale jak říkám, toto je tolik neznámých, že vůbec vůbec nevím, jakým způsobem se to vyvine.
1: Mně se na tom líbí, že i to pořád potvrzuje to, o čem pořád se tady bavíme o tobě nebo, nebo s tebou, ta tvoje profesionalita, ta příprava. Prostě být připraven na každou variantu, mít tady už hotové zkoušky, stále jednat ještě s nějakými týmy, stále se připravovat na cyklokros Máš tohle od malička, tuhle, tuhle tu ten tah na bránu, máš to třeba po svém tátovi, který určitě bude i členem toho realizačního týmu na,
2: na ty cyklokrosové závody. Uh, určitě jsem to po někom zdědit musel, <laughs> jestli to je po, ta, po tačkovi, nebo po mamce nebo po obou, což si myslím, že určitě je ten případ, <laughs> tak tak nevím, nevím jako těžko říct, asi jsme vždycky jako šli si tvrdě za svým cílem a vždycky tam bylo spousty překážek se k tomu cíli dostat a teďka to je to samé, prostě ty ty poslední tři roky, tak to nebylo jako řeknu, jako řeknu nějaké problémy, jenom jako sportovní, ale i spoustu jako rodinných problémů jsme měli, jak, jak Iné, tak, tak Luis. Tak prostě to bylo, když já už jsem byl v Cajku, mohl jsem začít trénovat, tak se něco stalo s Iné. Pak už zase Iné byla v pořádku, něco bylo s Luisem, velké rozhodnutí zase s Luisem, škola a tak dále. Um, t- takže do, do opravdy, jako by um, tohle nás všechno stálo spousty energi- energie a jako asi furt musíme koukat do budoucna a, a jít si, jak říkám, za, zase za nějakým tím cílem, který prostě tě motivuje k tomu, aby aby si ten tak na tu bránu měl, protože samozřejmě hodit prostě ručník do ringu je to nejjednodušší a, a sedět na gauči je to nejjednodušší, ale prostě člověk asi musí být pořád v pohybu, nebo určitě já, nebo já to takhle vidím. A to je to, co mě motivuje k tomu, prostě být pořád v nějaké akci.
1: Za nás, za všechny, kteří ti fandíme, tak uh, přejeme ti, ať všechno tohle, to, co jsi prožíval v těch posledních sezónách, už je pryč, ať jsi to vybral, ať jsi to vybrali tvý nejbližší a teď ať tě čeká uh, sezóna plná skvělých emocí, skvělých závodů, uh, podpory fanoušků a rozhodně my všichni tady ti budeme fandit uh, v téhle nadcházející cyklokrosové sezóně a nejvíc asi na tom mistrovství světa v táboře. Zdeňku za mě, já ti moc děkuju. Moc děkuju.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka se deňkem Štybarem. Jirko, já ještě řeknu, že všechny díly našeho pořadu můžou posluchači pohodlně poslouchat i v mobilní aplikaci Můj rozhlas pro Android i iOS, nebo třeba taky na webu můjrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. No a já se budu moc těšit za týden. Díky.
1: Díky moc a zdravíme Zdeňka Štybara.